0: Til om dagen.
1: om
0: dagen med mig, Britt Maria Lundgaard. I dag der skal det handle om at bevare gnisten, eller lad os bare kalde det sexlysten, i det lange parforhold. For når man er ude over de første par måneder, hvor den ene har eksem efter voldsomme skægkys rundt om munden, og den anden er øm i skridtet, måske endda, når parforholdet er blevet til forældreskab, ægteskab eller makkerskab. Hvad gør man så, hvis gymnastikken mangler? Til at hjælpe mig med at svare på alt det, har jeg i studiet Sara Velkommen til. Tusind tak. Du er journalist, forfatter og seksolog. Så er du mor til to store drenge og gift på 20. år. Du har skrevet og arbejdet med seksualitet og parforhold de sidste 15 år. Og så har du blandt en masse andet arbejdet med personlig udvikling gennem seksualitet. Så tak fordi du er med i dag. Mange tak.
1: Sex om dagen med mig, Britt Maria Lundgaard.
0: Jeg synes, vi springer direkte ud i det. Mm. Jeg er nu på mit tredje år sammen med min kæreste. Min forlovede, faktisk. Så det er seriøst det her. Vi skal være sammen i mange år. Ikke? Vi har også en lille pige nu. Vi har et hus, vi har nogle biler, vi har faste regninger, og så har vi en kummefryser fyldt med hakket tilbudskød. Vi elsker hinanden, men vi river og flår altså ikke nær så meget hinanden, som vi gjorde engang. Og guderne skal vide, det gjorde vi. Vi, vi talte nærmest ikke sammen det første halvår. år. Det gør vi så nu. Nu taler vi om, om naboen har tænkt sig at klippe den ene side af hækken før den anden, eller om han måske faktisk venter til næste weekend. Er vi normale? Det lyder utroligt
1: gennemsnitligt, kan <laughs> jeg sige. Ja. Ja. Altså, det lyder som en, en ret sædvanlig udvikling for parforholdet. Altså, så, ja. Indtil videre der er der ikke noget, nogen ko på isen. Spørgsmål er jo, om vi er glade, som det er nu. Hvad nu, hvis vi ikke var glade,
0: men vi simpelthen ikke anede, hvordan vi skulle løse det. Hvordan ville du så starte med at tage imod sådan et par som os,
1: hvis du skulle være vores seksolog i det lange parforhold? Altså, det kommer meget an på, hvordan I så selv kommer og lancerer problematikken, ikke? Altså, hvad, øh, hvad I lægger vægt på, I gerne vil have anderledes, eller hvad I savner? Men som udgangspunkt, tænker jeg, at en af de ting, som vi alle sammen kan have brug for, det er en form for altså reality check, hvad jeg nærmest kalder det. Fordi ja. øh, at det tit oplever, at øh, Par og, f- og folk i det hele taget slår sig lidt på nogle forventninger til kærlighed og eutik som i virkeligheden er det, der er med til at gøre os utilfredse eller ulykkelige, altså, fordi det er nogle urealistiske forventninger til, hvordan sådan et, et liv typisk går. Og så, så det ville nok være noget af det, at vi snakkede om første gang, vi så os, altså hvordan det ser ud hjemme hos andre mennesker, og hvad man sådan typisk kan forvente, når man går ind i et etableret parforhold, og som du selv siger, hvis man også danner familie og bor sammen og tiden går, så vil der være forskellige faktorer, som, som vil påvirke en til at have et anderledes og et typisk sex i starten. Så hvis man bliver ved med øhm, at fantasere om, og
0: måske næsten også idealisere den der første periode, for nogle kan det være et par måneder, for andre kan det måske være flere år, ja. hvor man har rigtig meget sex, og man kan næsten ikke vente med at komme hjem øh, for at få bukserne af, ja. så er det faktisk urealistisk, og så ender man egentlig med at sove sine egne følelser, fordi
1: det kommer ikke til at ske, når man er på, øh, på tilbudsjagt i, i Bilka. Eh, altså man kan sige det er det er faktisk det er to paradoxale ting kan man sige som, sam, som har meget svært ved at eksistere samtidig, eh, fordi eh, altså hvis det er sådan at man sætter sig for at jeg vil for en pris med den her partner jeg har mødt bevare spændingen, altså den seksuelle geist, så skal man sig anderledes af eh, det, fordi langt hvert vejen så er det faktisk eh, familiepakken, der gør at ting ændrer sig og det er hermed ikke sagt at det er det at få børn eller forældreskabet, men det er hele præmissen omkring at blive sat, at blive trygge og at, og at blive meget intime. Øhm, så skulle man i stedet for at lave en aftale, der hedder, øh, vi bliver ved med at bruge hver for sig. Vi ses kun i weekenden, når vi er veludviklet. Eller undskyld, det, vel, <laughs> Og veludrustet. og, sted, og, veludrustede. Veludrustede og <laughs> veloplagte. Ja. Øhm, Ja, ja, faktisk. Eller at man skulle, man skulle lave en deal, der handlede om, at man doserede samværet lidt mere, så man blev ved med øh, ikke at kunne tage hinanden forgivet. Mm-hmm. Øh, det ville give nogle andre vilkår for sexlystnøst. Det var det, man ligesom lagde sit øh, liv til rette efter, var det vigtigste, der blev ved med at trives. Så kernefamilien
0: er faktisk lidt en dræber for det sexliv, man godt kunne tænke sig, eller som jeg måske godt kunne tænke mig.
1: Ja, altså det det kan man sige, vi er jo typisk i en helt anden situation, når vi bliver kærester, eller når vi forelsker os, altså der der bor vi jo ikke sammen, og der der er vi også sådan rent psykologisk i en helt anden position i forhold til hinanden, fordi alting er usikkert, altså der er den her en stor grad af spænding og og tit også ængstelse, hvor man ligesom kæmper for hinandens opmærksomhed, om man skal gøre det her store valg, om man tager satse på hinanden. Og selve det her element, at der er så meget på spil, at det ikke er givet, det er faktisk det, man kalder stærkt erotiserende. Fordi det får os helt op på dupperne, hvor man kan sige, at mange af de faktorer, vi forbinder med kærlighed, altså kontraseks, altså at man, er, at man er tæt på hinanden, at man er fortrolig, at man kan have harmoni sammen, de her ting, at man kender hinanden til bunds. Det er faktisk det erotiserende, fordi det simpelthen bliver mindre, at der er mindre mystik, der er mindre nyhedens interesse, og der er mindre, ja, kan man sige, tension på den der spændingsagtige måde med en, man bare kender super godt og tryg ved.
0: Vi kender simpelthen hinanden til bunds for at bruge, ja, <laughs> til bunds. For at bruge netop det udtryk. Ja. Lige om lidt, skal vi tale om det her med forskellig slags lyst, fordi er det ikke først et problem, hvis der er en uoverensstemmelse mellem de to parters lyst? Er der egentlig ikke først et problem, hvis parterne indbyrdes er uenige, eller kede af det over, at den ene måske har meget lyst til sex, og den anden har slet ikke lyst til sex? Kun man forestille sig et dejligt parforhold på, på 8. år, eller på ja, måske bare på 5. år, hvor man slet ikke har sex, men, men hvor alle er tilfredse?
1: Ja, det kan man faktisk godt forestille sig, men jeg får lyst til at tilføje i teorien. Fordi øh, at du har ret i, at... Øh, at de store problemer kommer først i det, at der er altså et udtalt forskel. Det vil sige, at den ene vil noget, den anden ikke har lyst til. Den ene har høj lyst, og den anden har lav lyst. Altså, at der er den her diskrepans, at vi ikke kan få det til at mødes, det vi gerne vil. Men men i virkeligheden, så har jeg faktisk også set folk, som... Som ikke oplevede, det gik særlig godt, selvom de havde øh, lige lidt lyst, havde nær sagt. Man kunne sige, at det vil så okay, så kan de jo gøre de andre ting, Jeg synes er dejlige. Men selv ideen om, at der er det gode parforhold af masser af sex, jagede dem faktisk så meget, så de ikke kunne slå sig til ro med at bare have det dejligt på andre måder. Altså de synes ligesom, det måtte være et tegn på, at der er også noget galt med parforholdet. Og det er også en af de situationer, hvor jeg tænker, det må vi nok lige snakke om, fordi i virkeligheden er det også nogle forventninger, som er med til at sætte et sted hen, hvor vi bliver ulykkelige med noget, hvor de selv samme præmisser i virkeligheden måske faktisk er rigtig gode for et lykkeligt samliv, men bare vores idéer om, hvordan ting burde være, kan være med til at gøre, at vi ikke er glade. Så kan vi snakke lidt om det. Det er jo faktisk en klassiker, det der med, at ens egne forventninger og
0: forestillinger, de ender med at sår en. Altså, man ved ikke, hvor godt man kunne have det. Jeg, jeg ser det der billede for mig. Jeg ved ikke, om du har set det med, det er en hest, der står tøjet til en plastikstol
1: mm-hmm. ude på
0: en mark. Og den ved ikke, den bare kan spænde afsted med den der. Den ved bare, at den er tøjet til en stol.
1: Ikke?
0: Ja. Ja. Lige om lidt, så vil jeg spille et lille lydklip for dig. Det er med Sara Volin, som har en Ph.D. for Seksologisk Klinik på Rigshospitalet, og så hun læge. Hun har lavet et studie, der kortlægger det her med sexlysten i det lange parforhold.
2: Jo, altså jeg har lavet en undersøgelse af 428 danske kvinder, øh, som alle som ikke var gået i overgangsalder endnu. Og hos de kvinder, der så jeg, at, øh, at når, når kvinder har været i parforhold i mere end to år, jamen så, øh, så får mange flere kvinders seksuelle problemer, især nedsat seksuelt lyst. Når de så har været i deres parforhold i mere end syv år, jamen så ser vi faktisk, at andelen af kvinder, der har seksuelle problemer, falder. Det kender vi så ikke præcis svaret på, men men det kunne generere en hypotese, som er, at at, at der sker noget i i de her år, efter man har været sammen i de første par år, som for mange er er, er sådan forelskelsesfasen og man har ja, man sex. Stadig, ja, man udforsker hinanden, og man leger med det, og man bliver klogere på hinanden. Øh, og det i sig selv øh, er med til at give lyst til sex. Øh, når, man, når det så er blevet mere fast, øh, og, og, og man har fundet nogle, noget, noget, eller der er gået værdag i den, ja. så man siger, jamen øh, så kan det blive lidt kedeligt, øh, og, og, og så øh, kan lysten ligesom dale. Øh. Og man finder måske også ud af, at man slet ikke passer sammen, og, og så går man måske fra hinanden. Og det er måske det, vi kan se i tallene, at, at, at den, der så bliver sammen i mere end syv år, jamen det er måske også dem, der fungerer godt sammen seksuelt.
0: Så man kan sige, frem til de to år, der er der ligesom en periode, hvor jamen der har vi måske ikke helt opdaget endnu, at de der sure underbukser irriterer os rigtig meget, vi har stadigvæk mere sex, vi er nysgerrige på hinanden, det kunne være min hypotese i hvert fald, yes, så, yes. Kommer der, så kommer der fem år frem til, at man så når det her, øh, kan man sige, mærke, man får syvårsmærket, hvor der kan man så finde ud af, jamen skal vi fortsætte med det her, altså så er man ligesom over prøvetiden, eller hvad? Ja. Altså, der, der finder man ud af, skal vi det her, og der er der så nogen, der går fra hinanden, og dem, der når til syvårsnålen, havde jeg sagt, de har så fundet et leje i deres forhold, hvor man må gå ud fra, at der fungerer sekslivet også.
2: Lige præcis. Det var i hvert fald den hypotese, man godt kunne, kunne stille. Lige de her syv år, der er, der er det ikke, fordi der sker noget magisk den år, dag, man har <laughs> været sammen syv år. Det, det, er en, det er en teknisk grænse, vi har sat. Ja, øhm, man fik så, ikke en medalje så, med posten. Nej, lige præcis. Så, 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 så hvornår det ligesom sker, det er nok også noget, der sker givende. Det er ikke noget, der kommer over natten. Så, så det vil jo selvfølgelig være individuelt i de forskellige parforhold, hvornår, øh, hvornår man ligesom når dertil, ikke men, også? Men, 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 men i vores studie ser vi i hvert fald, at, at lige i den der periode, der, der, der er mange, der faktisk har seksuelle problemer i parforholdet. Så altså
0: frem til de to år, toårsnålen ja. i det faste parforhold, super duper, så får vi lige fem år, hvor vi ikke rigtig ved, for nogen lykkes det, for nogen gør det ikke. Og når vi har fået rumpen med os over øh, syv år, parforhold, så er der sex og fungerende parforhold igen.
2: Ja, det er i hvert fald meget meget, meget generelt sagt. Det er selvfølgelig meget forskelligt fra, fra kvinde til kvinde. Ikke også? Jo. jo. Sarah
0: Wollin Jakobsen er altså læge og Ph.D. i kvinders seksualitet. Tak skal du have, fordi du lige vil hjælpe mig med at forstå dit studie her. Tak for det. Det var så lidt. Er du overrasket over det, som Sarah Wollin her fortalte mig?
1: Nej, jeg synes, det er mega spændende, og jeg tænker, at der ikke er, der er ikke kun én måde at tolke de tal på, men, øh, men øh, jeg, jeg, når jeg lægger det sammen med, hvad min erfaring ligesom er, og hvad jeg sådan for øvrigt har læst mig til, kan man sige, for noget af det er jo også mig, der følger med i andres forskning, så, så vil man jo typisk sige, som vi er inde på, at den første fase med den meget høje lyst og forelskelsen strækker sig fra det der et halvt år op til to år. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt derefter, så får man som par øh, chancen for ligesom at øh, skulle igennem et form for altså en overgang til noget mere etableret kærlighed. Fra forelskelse og høj lyst til etableret kærlighed, kunne man kalde det. Ja. Og det, der sker der, det er sådan rent øh, praktisk, at man får øje på alle de sider af den anden, som man ikke har set, når man havde sit lyserøde filter på. Eller når man bollede. Ja, når man bollede. bollet, altså, så har man måske ikke fundet ud af, at den anden synes noget helt andet, end det man selv gør osv. Ja. Men i hvert fald så er det der, hvor man kan sige, at kærligheden skal til at blive hverdag. Og det er ikke alle parforhold, der klarer det. Fordi man på et eller andet niveau den første tid, også lidt er forelsket i en, en, et ideal, ikke? eller ja. en illusion om hinandens perfekthed. Ja. Og nu, efter et par år, så kan vi jo ikke længere holde alle de små irriterende ting på afstand, og eller de store forskelle, eller de dybe samtaler, eller hvad det er. Og typisk er det også, der mange mennesker er blevet altså mere committed, de ser hinanden meget mere, måske er de flyttet sammen. Så der får vi det hele lag af pligt og praktik henover, Øh, som gør, at nu er det altså den fulde pakke, ikke bare lyst- og sjov pakken, Og det er ikke alle par, der klar den gennemgang, eller den overgang til øh, noget, der er mere øh, forbundet på den måde. Du sagde før det her med, at øh, kernefamilien var faktisk konstrueret
0: på en måde, så den næsten kunne tage lysten fra en enhver. Altså det var sådan lidt paradokset med, at det var vel det, man skulle blive, men det var samtidig mm. det, der ligesom kunne trække lysten ud fra under en, på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes ofte, at man... Hører den der med, man, hvis det er gået at stå i det her parforhold, men I gerne vil hinanden, så bare kom i gang med at røre ved hinanden. Altså bare gør det, så kommer lysten. Er det rigtigt, at man bare skal gøre noget, man måske i udgangspunktet faktisk ikke har lyst til?
1: Det er jo interessant. Der findes forskellige skoler, kan man sige, inden for seksologi i forhold til det her med at bare ligesom at komme ind i kampen. Det er lidt ligesom, hvis man skulle overkomme en fobi. Ja. Altså, der kan man også lave gradvist tilvænning, eller man kan lave chokterapi, hvor man bare ligesom kaster sig ud i det. Ikke? Nu ser jeg jo nogen, der bare <laughs> svinger en penis rundt om ja, og så kommer man bare gribe noget men, <laughs> ja. men, men jeg tænker, at altså, i virkeligheden er det mere interessant for mig at lidt undersøge altså, det her hvad sker der med det erotiske væsen? Hvad sker der med, altså med selve lysten? Ikke hvor tit man knaller eller altså, om der er samleje, eller om der ikke er samleje, men det tit folk går døde i, når jeg sidder og snakker med dem, det er jo ikke kun, altså, at der er for få samleje, men at man ikke føler nogen seksuel tiltrækning. Det er det, der er problemet i virkeligheden. Altså, ja. at man føler sig lidt kedelig i kedelig sammen med den anden, eller uinspireret af den anden, eller at, at man faktisk... Altså, der er tusind andre ting, man hellere vil, eller hvis man snakker længe nok om det, viser det sig, at der er andre ting, andre mænd, andre kvinder, man tjener mere på. Og det er ligesom, at det i virkeligheden, så handler det meget sjældent om, at folk ikke har nogen kontakt til deres seksualitet, men bare, at den sex, der er mulig under de præmisser, de nu lever i, måske ikke har den store tiltrækning. Så det synes jeg er mere interessant, end at bare sige til folk, åh, oh, rør nu bare ved ham, så går i gang igen, Fordi man kan godt rent mekanisk få et seksuelt liv op og køre igen, men kan man starte den her lyst, hvor det bliver spændende og tiltrækkende og lidt mystisk igen, så har vi en helt anden situation.
0: Hvis nu man øh, finder sig selv i et parforhold, som man sådan set er glad nok for at være i, det kan være, at man endda er gift, man har nogle børn, man har øh, nogle fast lån, øh, man har lige fået en ny postkasse, øh, og øh, græsplænen den har aldrig været kønnere. Mm. Men der sker ikke en skid inde på lænerne. Mm. Hvis man kan konstatere, at jeg kan stadigvæk godt blive lidt kåd en gang imellem, mm. men jeg er det, altså gud hjælp mig, ikke efter dig, Jørgen eller Brita. Hvad gør man Hvad gør man så? Altså, skal man sige, eller kan man tillade sig at sige, ved du hvad, min skat, du, du har simpelthen ændret dig, eller jeg har ændret mig, eller jeg kan mærke, at jeg ikke er interesseret i sex med dig, men jeg vil gerne have det med hende, der går der på gaden, eller hvad som helst andet end dig, jeg kan tænke mig. Altså, hvad, hvad søren gør man, når man først har konkretiseret, gud, det er det her, der er problemet?
1: Altså, for det første, så vil jeg nok altså jeg vil råd ind til at farme lempe. I samtalen med partner, for, for de fleste mennesker vil det være stærkt chokerende at høre, at den, man har satset på, helt afskriver ind som seksuel væsen. Ja. Og det vil jeg egentlig også røde personer, der har oplevelserne til ikke at gøre, men at bare tage det som et Okay, Lige nu, så er det sådan, at jeg har faktisk ikke, der kommer ikke nogen impulsiv lyst i din retning inde i mig. Men, men at vide, at det handler meget sjældent om, øh, altså bare den der her person, men det handler om alle de ting, der ligger omkring parforholdet. Det handler om vilkårene og præmisserne. Altså, det er jo aldrig bare enkelt, fordi at øh, seksualitet handler ikke bare om, at nu vil vi gerne pare os. Det handler om så tusind mange ting. Så det kan godt være, at man registrerer, at det er nemmere for mig lige nu at tænde helt af mig selv på en eller anden, jeg ser noget på gaden, eller en pornofilm, eller ham, der sidder inde på mit kontor. Men det kunne også have noget at gøre med, at øh, du har været gift med Jørgen i 15 år, og du har set krop mange gange, og du ved præcis, hvordan Jørgen gør, når han tager tøjet af, ja. og du ved, du ved præcis, hvad der kommer til at foregå. Så... Men hvad gør man så? Fordi Jamen, man så holder man op med, med at være så kedelig. Så holder man selv op med at være kedelig.
0: Så holder, man at være
1: kedelig. Så holder man selv op med at være kedelig og konfliktsky. Fordi der skal jo to mennesker til at lave et kedeligt sexliv, kan man sige. Ikke? Hvor, ja. og, hvor, og det går ret hurtigt med at få sat hinanden ind i nogle roller. Når er, er jo også noget, der skal afvikles, når der lige er tid, før vi begge to besvimer træthed og træthed osv.
0: Men hvad tænker man så på Jørgen som Jørgen Banderas? Eller tager man selv en prikket kjolebog? Eller hvad gør man for at ruske op ja, i det der?
1: Jamen altså, jamen for det første, så er den ubehagelige erkendelse er jo ligesom startskuddet til, at man gør op med sig selv. Og det her er vigtigt nok til at være kastet noget krudt efter. Faktisk går ind i det ubehagelige felt, der handler om. Et, at erkende der noget, der ikke virker to, at tage det op med min partner. Ja. Og det er der ret mange, der ikke gør, fordi man er super bange for at sove hinanden, ikke? Ja. Og et eller andet sted har nogen også en forventning om, at det bliver sgu aldrig anderledes. Det er brugt op, det her. Ja, ja vi har knaldet ja. det, der skulle ja. knaldes. Altså, nu er den slut, ikke? Jo. Jo. Øh, så, så, det er, så det er noget med, man... Altså, hvor vigtigt er det for mig, at der er en fungerende og en, en, en intens seksualitet i mit parforhold? For hvis, hvis det er, at der er det, så er en af de ting, man skal ud over, det er det her med, hvor ærlig tør man at være om, hvad der foregår inde i en selv. Men der er det du siger. Far med lempe. Lad ja. være
0: med at skrige ud over en albetop. Jørn, Jørgen, jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde skal flå bukserne af dig igen.
1: Ej. Hvordan kunne man indlede sådan en samtale, som man ikke har lukket den på forhånd? Jamen altså, i stedet for. Altså, det, der, det er jo. Kan man sige. En ret. Øhm, en definitiv udmelding, ikke? Som gør det svært for den anden at komme igen. Altså, ja, for han er jo Jørgen. Altså, et næste skridt på samme, på samme sti kunne måske tages med, at man siger. Øhm Ja, jeg, har, jeg synes, vi har haft nogle dejlige år sammen, og der, der er noget eventuelt lyst inde i mig, som jeg ikke rigtig har fået udfriet. Kun du have lyst til at øh, rejse lidt med ind i mit frække univers, så kan jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det er, jeg går og tænker på? Så i virkeligheden, nu siger du univers, så,
0: så parafraser jeg lige til, så bliver man på sin egen banehalvdel. Så i stedet for, at man tænker, hjørnet er ikke noget for mig... Så må jeg finde ud af en, om, hvad er så noget for mig? Og så inviterer Jørgen med ind i det.
1: Det kunne man gøre. Man kunne også sige, okay, jeg mærker utilfredshed inde i mig, men hvad må egentlig mærke? I stedet for at være så opsat på, hvad jeg skal have, så man spørge sig selv, okay, hvad så her i 10 år inde i ægteskabet? Hvad går du egentlig af småtænder på? Hvad, hvad kunne også være frægt? Spørg
0: ikke hjørne, hvad Jørgen kan gøre for dig. Nej, spørg, ja, hvad du, du kan, kan gøre for Jørgen.
1: For hvad ved jeg ikke? <laughs>
0: når vi taler om det her med at kigge på hinandens kroppe og ikke kunne mærke, at der er noget, der summer noget som helst sted. Det handler måske slet ikke om det fysiske heller. Altså, der findes jo masser af mennesker, som efter videnskabens definitioner af skønhed, eller efter psykologiens regler om forskellige kapitaler for den sags skyld, ikke er oplagte sexpartnere, når vi for eksempel ser dem på gaden, men som alligevel har vidunderlig sex med hinanden. Altså, kan man blive så hverdagsramt inde i hjernerne, at den krop, krop, som vi nu har kaldt mm. den her mm. øh, fiktive mand, som man før klatrede gladeligt rundt på, nu kun minder en om, at man skal huske at tage fars op til frikadeller.
1: Der er noget om det, ja. Altså, og det er den faktor, man kalder en øh, forhøjet familiaritet, Ja. Altså, at det simpelthen bliver velkendt på samme måde som sofaen, og som jeg ja, for øvrigt ens andre families kroppe, har han sagt. Altså, det, altså en, man ser den så meget ofte i en ikke-seksuel kontekst, så den, så den bliver vant og tryg og måske rar og behagelig og hyggelig, men der er ikke nogen tænding kan man sige. Men men stadigvæk så hører det der med, hvordan vi ser ud, det kan jo være en faktor, som bliver alfa og omega for nogen, hvis den ene for eksempel er blevet meget for tyk eller noget den stil. Men det hører med til de de rent ydre faktorer, lidt ligesom vi tit også hører, at danskerne er for stressede til at have sex, eller at det er børnens skyld, de fylder for meget hjemme og vi arbejder for meget. Og alt det det kan have meget at sige, men ned under det, så vil der stadigvæk være den her, dynamik, som er delvist ubevidst, som handler om, hvad bliver vi tiltrukket af? Altså, det er ikke bare de rent fysiske forhindringer, der står i vejen, men det handler om, hvad skal der egentlig til, før vi tænder? Og det, og det er det, som er svært at skaffe sig et sted, hvor alting ligger fuldstændig tilrettelagt, og hvor 80 eller 90 procent af tiden går med ting, man godt ved på forhånd skal ske. Fordi, at der er bare ikke noget, der er særlig spændende der, og når man tænker tilbage på den tid i sit liv, hvor man har været mest optændt, så vil det typisk være der, hvor der har været et eller andet på spil, eller hvor man har taget ud af sit almindelige element. Eller det vil sige, at rigtig mange kvinder, jeg taler med, oplever også, at de kan have sex med hjørnet, hvis de er på hotel, og der er ingen pligt der er i nærheden, og de ved, at der er ingen, der lytter, hvis de, hvis de skriger højt og den slags. <tryk> øhm, fordi de får lov at være en anden version af sig selv, ja. og også kalder være en anden version af sig. Ikke? Altså, ja. Så i virkeligheden er, altså, er vi klar til at få checket lidt på de der roller? Kan vi, kan vi faktisk få lidt, lidt risiko ind i vores forhold? Ja, fordi det er nemlig det, nu hvor du siger hotel, så kommer jeg til at sidde og tænke på sådan noget med,
0: og jeg ved, nu ved jeg ikke, om det er helt rigtigt, det jeg siger nu, vel? Men jeg synes, jeg har hørt noget med, at hvis man, nu ved jeg, nu kalder du det nemlig, du, du puttede et begreb på det, jeg har gået og tænkt det der med den høje familiaritet. Mm. Jeg er blevet vant til at se din krop på sofaen, mm. ergo har jeg ikke lyst til at sidde og på den inde ved siden af. Mm. Så var der nogle par, som tog ud på en bar,
1: mm.
0: og næsten lidt med vilje tiltrækker sig opmærksomhed for nogle nye mennesker. Mm. Fordi lige så vel som nogle kvinder kan blive stanglidelige af at se en fremmed mand med en barnvogn, hmm. så kunne nogle kvinder måske også blive stanglidelige af at se, gud, der er nogle andre hunde der ja. vil have min mand. Ja. Er det det der med, at så er der noget på spil, selvom man godt ved, at vi skal hjem på matriklen igen bagefter, men gud, der er nogen, der kigger på hjørnet?
1: Ja, det er, det er det. Og det er det egentlig forholdsvis sofistikeret øh, omgang med, med det, det, at der er andre mennesker i verden, som også er tiltrækkende. Fordi... Øh, hele scenariet omkring, hvorfor det bliver så vigtigt med seksløsningen i parforholdet, er jo, at de fleste mennesker lever monogamt. Så det er sådan lidt, den har vi to sex, eller også er der ingen sex. Men man kan godt, øh, uden at være utro, begynde at lege med, hvorfor en energi, man kan få ud af andre menneskers øh, opmærksomhed. Og netop det der med, at pludselig kunne se sin partner med nye øjne, eller med en andens øjne, og blive bevidst om, at der er potentielt faktisk rivaler i farvandet her, og jeg er den, der vinder den her hand kan være med til at sætte fod i nogle af de lyster, som ellers ligger og slummer. Øh, fordi at vi bliver mindet om, at det her, det er, et godt vær vi har lovet hinanden, at vi skal føles, men vi vælger hinanden hver gang. Det er ikke givet. Altså, der er jo ingen vacciner for, at hinanden kan få andre lyster eller gå. Så derfor så er det, kan man, det er ligesom at dosere en lille smule jalousi, kan faktisk være ja, ja. meget oplivende for parforholdet.
0: Det kan være sådan en glas, der glider ned over den kedelige parforholdskage, der var bygget af en, en kummefryser med tilbudsked i. Ja, det
1: kan være en reminder på, at det her altså, at ægteskabet og de øh, huslån, man har, og de aftaler, man har om, hvem der er med, hvornår og sådan noget, ikke? At, at, at man godt er bevidst om, at det er noget, der trækker ned på den erotiske konto, men det er, stadigvæk, det er stadigvæk et erotisk menneske, du har indgået en kontrakt med, så det må du også lade vedkommende være, og det, og det kan du hjælpe dig selv til at se vedkommende som. Apropos erotiske mennesker,
0: så skal jeg lige høre dig om lidt, om man på noget tidspunkt kan komme til at tænde så lidt på sig selv, at det er umuligt for nogen andre at komme til det. Så kan man blive så træt af sig selv, at man slet ikke synes, man selv er fræk mere? Kan man komme et sted hen, hvor man, man næsten kan forstå, måske ikke nødvendigvis lige med sin hjerne, men i hvert fald med sin krop og sit hjerte, jamen der er ikke nogen,
1: der tænder på mig, fordi dybest set, så tænder jeg ikke på mig. Kort sagt, ja, det kan det godt. Altså, det, det oplever jeg nogle gange, at, øh, at par kommer, men faktisk også, at enkeltpersoner kommer og har, kan man sige, så lavt seksuelt selvværd, ja. at, øh, at der er, per definition, vil være lukket. Og det, og det handler lidt om, at hvis det er sådan, at man ikke kan, som du siger, forestille sig, altså hvis man egentlig ikke selv synes, man er en attraktiv elsker, hvis man ikke, det kan typisk for kvinder, er det faktisk typisk noget med, ikke at kunne lide sin krop. Ja. Det kan også være noget med, at man synes, at man faktisk er meget unskilled, altså man ved faktisk ikke, hvad der skal til, eller det kan være noget med, at, at de oplevelser, man har haft, faktisk har været rimelige, gennemsnitlige eller kedelige eller dårlige. At man afskærer sig fra at kunne mærke sin egen seksualitet. Jamen, så er der ikke nogen reel mulighed for andre til at åbne ind for det univers, hvis man selv har lukket. Så, så det, det kan godt ske, og det sker for nogle par i løbet af et parforhold, at den ene part, når dertil. Og det kan også være, at man møder noget skam. For mænd er det typisk, hvis de har fundet ud af at de ikke altid får rejstning, så er det nemmere sådan helt at sige, nej, nah, jeg har bare ikke lyst for tiden. Mm. Det er meget konfronterende for mange mænd og indrømme, at de ikke kan få, få den op at stå. Men, øh, men ja, man kan, godt, man kan godt ligesom sabotere et helt sexliv ved at have mistet kontakten til sig selv.
0: Ja, eller, altså nu ved jeg godt, nu snakker vi om det der med at få den op at stå, og det ligesom er, er forbeholdt mændenes øh, skam lige her, siger du. Men det er vel også en eller anden grundlæggende følelse af, ligesom at få den op at stå for sig selv. altså Og det, om det var, fordi man stod øh, med den dyre bioterm og smurte så grundigt ind, mm. og tænkte, hold kæft, hvor jeg lækker. Mm. Det kan godt være, at jeg har øh, født tre børn, øh, og vi har, øh, du ved, belånt huset til mm. op over skorstenen, men nu skal Henning have en omgang. Mm. Altså kan man, det jeg prøver at spørge om, det er, kan man ligesom, nu ved jeg lige ved at sige, bap op for slappe. Kan man, kan man fake it till you make it? Altså kan man fremprovokere den der sexlyst? Kan man øh, sætte en kæp i hjulet, uden at man nødvendigvis skal ud på svingerklubber, eller begynde at have øh, råttehaler? Altså hvad gør man, når man bare er det helt almindelige gennemsnitlige danske forhold med 1,8 børn, der går mm-hmm. til spejder, og man egentlig ikke har
1: lyst til at gå ned på den lokale øh, svingerklub? Jamen altså, vi kommer lidt andet på udgangspunktet, vil jeg sige. Der er meget for- forskel på, om man starter op fra at være neutral, ikke særlig meget løst, eller direkte uløst. Hvis man er direkte uløst, så er det svært at på noget som helst op for slap, som du siger. Mm. Fordi så har man, er man bag en eller anden blokering, og, og der vil alting føles ubehageligt lige meget, hvordan man kommer videre. Så er det var en overstrækning af en selv. Men hvis man bare er sådan lidt glade for at du, glad for at duge, lidt ligeglad, ja. altså så kan man jo godt bruge sex som en, det man siger, give sex som gave. Altså som sagt sige, jeg ved det er godt for os, der jeg har lyst til, at vi har den her oplevelse, og jeg, har, og jeg bliver selv og af det, nu prøver jeg at skulle give det et skud. Og så, så gør man ligesom de indledende øvelser, som du siger, så tager man sin body lotion, så tager man det fine tøj på, så sørger man for, at der er tid, og så har man i hvert fald bedre præmisser for, at der sker noget, end hvis man ingenting gør. det det kan man godt. Men derfra og, altså, og derfra, og så være derhen hvor man tænker, okay, nu spiller det max. Man kan være heldig, det virker, men man kan ikke vide det, vel?
0: Nej, det, det er den der sådan, mekanisering næsten af noget, altså, hvor jeg tænker, det vil være meget... Altså nu er jeg lige fået et lille barn, så det er ikke underligt, at jeg øh, er udkørt, og jeg ikke har lyst til lige så meget sex, som jeg havde før, for eksempel. Ikke? Men for mig, der føles det bare helt forkert at gå i gang. Når jeg ikke har lyst, altså, men jeg, men jeg har samtidig også læst om det der, der hedder responsiv lyst. Har du hørt om det? Har læst ja. om det? Det der med, at man får lyst, når man for eksempel lægger sig op af den anden, og man kan mærke hinandens hud og så videre, i modsætning til den der spontane lyst, mm. som vi også har, har nævnt tidligere, hvor kroppen laver det helt af sig selv, hvor man, mm. så står man for eksempel nede i netto, og pludselig så kan man bare mærke, når jeg kommer hjem, så får du altså så den mm. passer marmarcita, mm. ikke? Mm. Kan, kan der være nogle situationer, hvor man er nødt til at vide med sig selv, at det her, det er, det er dødt? Altså, det er erklæret dødt. Jeg kan ikke få gang i det igen. Altså, hvornår skal man sige, nu er vi nødt til at gå fra hinanden? Og hvornår er der håb? Hvornår kan man øh, arbejde videre på det?
1: Man kan ikke være sikker på, at lysten kommer, vel? Der er to slags lyst. Den, der kommer af sig selv, og så den, der kommer, når man er gået lidt i gang, groft sagt, ikke? Ja. At det er der mange, der siger, at så kommer den undervejs. Det er ikke sikkert, at den kommer undervejs. Så kan man så finde ud af at stoppe undervejs, hvis den ikke kommer? Det skal man gøre, for ellers så får man det, der hedder den nedadgående spiral, og så bliver det endnu at komme i gang næste gang. Ja. Så, altså. Som, som udgangspunkt, så er det ret vigtigt, at man bliver klar over, at når man, hvis man skal i gang med at have sex, uden ligesom at man allerede er tændt, ikke? Ja. at så skal man have den anden med på. Det, der foregår her, det er, at jeg prøver. Jeg er i gang med et forsøg nu. Og ja. det er ikke sikkert, at det ender med det vilde fyrkeri, men jeg vil rigtig gerne et eller andet godt gøre dig glad. Jeg vil gerne gøre det med hånden for dig, men ja. lige nu, der står min krop, og det er der sådan nok en grund til. Ja. Altså særligt hvis man lige har fået børn, eller hvis man, der er stress, eller der er sygdom i familien, eller sådan noget, så kan det lærmest blive et overgreb på en selv, hvis man synes, at man skal levere, som man plejer. Ja. For kroppen er klog, altså kroppen vil overrule, hvad end du synes, du skal i din fornuft, og tage dine ressourcer derhen, hvor du har brug for dem, og det kan meget vel være til noget andet. Men det er nemlig det, jeg mener, fordi det er den, det er den jeg synes, jeg hører, når jeg taler med kvinder.
0: Og jeg taler med kvinder om sådan noget her, fordi jeg synes, det er enormt spændende, og jeg har gode venner, og jeg bruger sociale medier rigtig meget til at dele sådan noget her, mm. op, og ligesom øh, indsamle, øh, jeg lige vil sige, evidens til, når jeg skal lave sådan et program her, så er det nemlig den der, at jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg kan ikke få mig selv til at lave det, du kalder et overgreb på mig selv, mm. og så er det meget hårdt at få den der, at du er nødt til at bare komme i gang, mm. eller komme op på hesten igen. Mm. Hvornår kan man ligesom vide, nej, jeg er nødt til at passe på mig, jeg kan ikke gå i gang med at rette det her op i mit, i mit forhold, selvom jeg har lyst til at have lyst? Og hvornår skal man give det en chance? Kan man, altså, er der
1: en eller anden markør,
0: der man kan rette sig efter?
1: Jeg vil sige, at man skal være indstillet på at ligesom vurdere sig selv ikke på dagsbasis, men på den lange bane, og så skal man se på, okay, hvad sker der ellers i mit liv lige nu? Er det her et udtryk for en helt almindelig periode i mit gennemsnitlige liv set over 10 år, eller er jeg i en eller anden form for særlig tilstand? Altså, er der sket et eller andet, som påvirker mig nu? Og hvis der er det, så skal man lade være med at kræve det samme af sig selv som ellers. Så skal man sige til sig selv, okay, der er ikke et tysikkriterie på det her med sex, at det skal ud på, se ud på en særlig måde. Lige nu, der er jeg i en, en between periode hvor ressourcerne går til noget andet. Og så altså, nu, altså, ønsker jeg faktisk, at folk, når de har for nogle mennesker kørt det efter, at de er blevet forældre, for nogle gør det bare ikke. For mange bliver det meget anderledes. At man kunne give hinanden hånd på at sige, før at man bliver enige om at få et barn. Vi skal have et barn, vi skal være forældre, det bliver det sjette, det er det vildeste, vi kommer til at opleve. Det bliver inklusiv noget dødvande, det giver vi hånd på nu. At fra 0 til 2 år, der er der ikke nogen, der kommer til at stå og sige, oh, kom nu og cash ind på alt muligt. Mm. Fordi et, Der er aldrig nogen, der skylder hinanden sex. Og to, hvis man er klar til at blive forældre, så er man også klar til, at der er noget, der er vigtigere, end at du skal indfri min sexløst. Og det kommer til at ske.
0: Den kunne jeg faktisk rigtig godt lide, den der. Der er aldrig nogen, der skylder nogen noget. Nej. Og altså det her med at behovsudsætte, det, hvis ikke man havde lært det før, så lærer man det ved Gud, når man får et barn. Jeg alt alting. Ja. Altså, det, jeg, jeg render nærmest med, med røven bare, med et barn på appen, og, og mm. ruder lige den gryde, jeg har glemt, hvad der er i med mm. den anden. Mm. Det er ikke sex, min hjerne den er stillet ind på. Nej. Men når, når jeg tænker på det der med, man, man kan ikke sige, så var det nu, man så skal vi ind i seng. Mm. Er der ikke nogen forhold, tror du? Det er, jo, det er jo bare, hvad vi sidder og taler om nu der fungerer på den måde. Altså, hvor der er en forventning fra manden om, at vi skal have sex, og hvis ikke du har lyst, så har jeg ikke en forståelse for det, så er det en forlidt af det her forhold, og så er der noget grundlæggende i vejen. Altså to år, det er jo faktisk ret lang tid, hvis man, lad os forestille sig også, man har været sammen i, ja, måske to år eller tre år, så er det lang tid at have to år, hvor man slet ikke har den connection med hinanden. Er det helt normalt,
1: at man har sådan en periode? Jamen, nu siger jeg heller ikke, at man skal sige, at nu er der to hvor vi ikke har sex. Øh, til spørgsmål om, om der er nogen, der forventer, at det er sådan. Ja, der er en, kan man sige, en tavs forventning rigtig mange steder, som er ret tabuiseret. Ja. Og det er ikke kun mens, men at det her med, at hvis man har et lykkeligt forhold, så skal man også knalde. Og det skylder vi hinanden. Fordi vi har også givet hånd på, at det er os, der gør det med hinanden. Så ja. hvis man ikke får det hos hinanden, så får jeg ikke noget. Nej. Og, øh, og man kan sige, at det er på mange måder en ret uheldig ting, som også gør det til en pligt, ikke? Altså det, bliver, det, det er ligesom det sidste nu, når jeg har vasket blækkerne, og jeg har fået lavet mit arbejde, og jeg har taget køkkenet i bordet. Okay, nu skal han så også have noget. Fuck, så er jeg også træt. Ja. Altså, hvor, hvor det bliver man lige af det? Altså, som, ikke særligt, kan man, nej, jeg oplyse Man bliver simpelthen nødt til at røse posen og sige, okay, altså det der sker imellem os, det er, ikke, det er ikke et købmandskab. Det skulle meget gerne være noget, som begge to har noget ud af. Og så få en snak om, hvad er det? Altså, er det sex noget, man skal have, eller er det noget, der, er det noget, der opstår engang imellem? Ja. Og så måske snakke om, hvis det er sådan, at man, den ene part har det sådan, og det er ikke altid kvinden, men at, at der simpelthen ikke rigtig er noget hen på hylderne, eller man, er i, man går og tænker over et eller andet, som fylder det hele, eller ja, man er lige blevet forældre. Altså sige, okay, øh, jeg, kan sgu, øh, jeg kan godt se, at du mangler noget der, men øh, kan vi sige, at du klarer den selv? Altså, du ryster din egen pose. Ja, altså, eller, altså hvad, har du, hvad har du brug for for mig? Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lægge krop til Men jeg kan måske godt lytte til din fantasier Eller jeg kan måske godt købe et, eller en pornokanal til dig Eller et eller andet ja. altså, Hvor man også siger at det, altså, Man sidder jo, hvis man har et, et forhold hvor man, hvor man kun er to, der kan være sammen Så skal man, bliver man nødt til at, at være enige om at Hvad, hvad, så, hvad, kan vi så, hvad har vi været stille på her? Ja. Når man ikke er enige Hvad fanden? Ja, men det er simpelthen den er på en eller anden automatindstilling. Ja, og jeg tror, det er et eller andet med, jeg hænger her stadig. Ja.
0: er det irriterende? Så hold den kæft. Okay, jeg kunne godt tænke mig at spørge. Fordi hvis man sidder og hører det her, og man har måske trykket på lige præcis det her program, ja. fordi man ikke har særlig meget sex i sit ja. parforhold. Hvad siger du til de øh, klienter, der møder op og gerne vil have hjælp? Altså, hvad kan man forvente, hvis man gerne vil have noget, noget professionelt hjælp til det her? Øhm, skal man, skal man, er det ligesom at gå til psykolog og gå til seksolog, eller hvordan skal man ligesom henvende sig? Hvor, hvor græld skal det være, før
1: man skal søge om hjælp til sådan noget her? De bedste par for en, det er jo dem, der kommer nærmest præventivt, kan man sige, ikke? Ja. Altså, det sker ikke så tit, men, men hvor folk har en bevidsthed om, at det her, det er noget, vi vil gerne være med til at sikre, at der kan være en eller anden form for leg og dynamik på det der plan for os, også i fremtiden. Og nu kan vi se, at det begynder at forandre sig, det er anderledes, end det var. Altså, og så, så skal man forvente, at man hver især skal kunne gøre, have gjort sig nogle tanker, eller i hvert fald sammen med gør gøre sig nogle tanker om, hvad, hvad er det egentlig, du går og drømmer om? Så vi kan have et billede af, hvad, hvad, hvad er det, det her par egentlig gerne vil have? Altså, hvor, hvor, vildt, hvor vildt drømmer de, eller hvad, hvad skal der til, før de synes, det er godt nok? Og, 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 og man, kan, man kan gå til seksologer, som giver en helt konkret øvelser gang til gang med ting, man skal gå hjem og gøre. Hvad kunne det være? Jamen, det kunne være noget af det, vi har strejfet, sådan noget som sensitivitetstræning. Altså for eksempel, hvis man er helt holdt op med at have sex, så vil der typisk blive lagt en plan, hvor, man, hvor det bliver forbudt faktisk at have sex i noget tid. Nå, så man fjerner og, forventningen. Ja, ja. og så, kan man, så starter man op med, at der skal være noget helt formaliseret berøring mellem parterne, men som ikke er seksuel, og så kører det over en periode, og så kommer der lidt mere intim berøring. Og sådan på den måde, at man ligesom rebooter simpelthen. Ja, sidder man så som seksuolog og håber på, at de bryder det, jeg håber de knaller helt vildt, fordi de ikke må. Er det det, der sker? Altså, som udgangspunkt skal man aldrig have ambitioner på sine klienters vegne. Altså, hvis det sker, så har de jo i hvert fald fundet noget sexløst, kan man sige. Ikke? Ja. Men uanset hvad, så er alt det, der sker altså på refleksionsniveau, hvad de ligesom lærer undervejs, øh, er jo i virkeligheden det, vi er ude efter mere, end at bare få trykket på knappen, så det knaller. Ikke? Fordi typisk så handler det også om, at vi jo bevæger os gennem livet. Vi er jo et anderledes par efter fem år, når vi lige har mødt hinanden. Vi har... Vi er blevet klogere, vi ved mere om hinanden. Så det kunne jo også godt være, at det er faktisk nogle andre ting, der skal tælle nu, før det er godt nok eller fedt nok. Så det er også den snak, man kan have med en seksolog, som kan være så svært at tage derhjemme, fordi at de fleste mennesker er bange for at sige det præcis, som det er. Enten for at blive, altså de er bange for at blive afvist, eller at den anden ikke skal øh, kunne tåle det, man siger Jeg bliver ked af det. Er det normalt at have en periode i sit parforhold, hvor man simpelthen ikke har lyst... Altså, jeg, jeg har stort set ikke mødt nogen mennesker, som siger, at deres sexliv har kørt gnidningsfrit og på samme niveau over flere år. Altså, det, det, er jo, det er urealistisk, men vi har bare et glittet billede af, hvad sådan et sexliv skal være, øh, for at leve op til standarden. Øh, det, det, er, det er helt gennemsnitligt, at man både som par og som individer nogle gange overhovedet ikke kan mærke sin seksualitet, og andre gange er også nogle gange uden grund. Øh, og det er helt normalt, at man tænker på andre mennesker, og det er helt normalt, at øh, man... Øh, nogle gange øh, gerne vil have mere, og nogle gange bare slet ikke har lyst. Og det der med, at der er nogle tørkeperioder, altså, altså hvis vi bare kunne få det inkluderet i, at det var, det var med på okay skalaen så, så tænker jeg, at så kunne vi godt også hæve barnen for, hvornår det er, vi begynder at blive bekymret. Fordi det her med, at der er udsving i sexlivet, eller dødvand i sexlivet, har faktisk ikke rigtig noget at sige for, om du har fundet dig en god livspartner eller ej. Men vi laver tit den parallel. Ja, og det er jo det, det kan ende med, at man
0: måske smider noget, der var rigtig godt på gaden,
1: fordi, ej,
0: nu er det blevet et problem, at vi ikke øh, har sex mere, mm. og så vokser det så stort ind i hovedet på en. Øh, så i stedet for, at man egentlig jamen, aftabuiserer det der manglende sex, så bliver det bare endnu mere tabuiseret, fordi man har ikke lyst til at snakke om det, man har ikke lyst til at gå til en seksolog. Mm. Men måske kunne sådan en podcast her være det første step på vejen, hvis man sidder i et meget,
1: meget faste parforhold, og altså faktisk ikke har sex mere? Ja, det, det tænker jeg. Altså, der er meget, man kan gøre selv, altså, både at opsøge informationer og så, som du gør, at uh, tale med dem, man er tryg ved omkring sig og prøve at høre. Altså, man kan jo altid starte med at lægge ud lidt fra ens egen hverdag eller ens egne tanker, og som regel så bliver det taget godt imod, og folk uh, kan faktisk som regel rigtig godt lide, at man viser dem fortrolighed også om de her intime ting. Og uh, det gør gøre en stor forskel, om man har et lille netværk af nogen, som kan spejle ind og sige, gud, det kender jeg godt, eller... Hjemme vil vi også har vi købt sådan dems her, og den gør sådan og sådan. Fordi der er ingen mennesker, der kan, altså, der kan løse hele verden selv, og det er sjovt nok med sexlivet. Altså, det er også en forventning, vi har, at hvis vi elsker hinanden nok, så kører det, og så finder vi ud af det. Men man er som regel bare to ind i det der soveværelse, så det, er altså ret, det kan være ret gunstigt at få andre menneskers øh, oplevelser om lignende situationer, så man får lidt større perspektiv på, hvad der er muligheder. Hvis bare man tør at tale om det. Ja, hvis man tør at tale om det, hvis man tør at eksperimentere lidt ud over det, man plejer. Ikke? Det første har vi i hvert fald gjort i dag,
0: er altså seksolog, øh, journalister, forfatter, særskåb. Og tusind tak, fordi du vil øh, råde både mig og alle mulige andre, der måtte sidde derude og have lidt øh, dødvande i dobbelttingen. Tak for det. Selv tak. Kunne man høre min mave oh, rigtig
1: meget? Jeg kunne høre den i hvert fald. Det er den kaffe. Ja. Det er den mange. Ah, vi ser, vi
0: kan redigere det ud.
1: Sex om, om dagen med mig, Britt Maria Lundgaard.